0: hola yo soy jacir
1: y yo soy ibis
0: y esto es papás Millennials. bienvenidos a nuestro cuarto episodio estamos grabando esto el 15 de noviembre justo en plenas fiestas novembrinas aquí en cartagena de indias colombia y bueno les damos la bienvenida
1: Sí, no parece porque ahí eh, no hay ruido ambiente pero en realidad sí amigos estamos en fiestas de noviembre
0: bueno en todo caso ya cuando grabamos esto es el noveno mes, esperamos que en medio de esta grabación no vaya a salir la niña, entonces vamos a, a tratar de hacer el, nuestro episodio, nuestro programa con toda la regularidad del mundo.
1: Es que la niña va a ser una niña madura
0: Sí, ya nuestros amigos están aburridos de que cuando sale, cuando todos sale Todos los
1: días nos preguntan que si ya nació Amigos, créannos que cuando nazca le vamos a decir
0: Todo a el a día todos. pasan mandándonos, mandándonos mensajes que ya nació, ya nació Que ya nació, o sea, sí, ya yo sé que ya todo el mundo está como que ahí Ya sé que ya, ya como estamos mucho. pasando de moda y todo, pero bueno Ajá Apenas estamos en el noveno mes, no hemos hecho todavía, no se ha pasado ni nada, estamos dentro del término, pero ya el médico dijo que en cualquier momento, ya mejor dicho, ya hay que tener la carpetica lista, la maletica lista, ya todo lo tenemos listo sí. para salir corriendo cuando toque.
1: Bueno amigos, vamos a tener a un invitado especial, la verdad es que ya era justo y necesario tener un invitado en este programa y le damos las gracias porque aceptó esta invitación. Él se llama Adolfo Castilla Sánchez, es psicólogo clínico y tiene más de 20 años de experiencia en su área, además es psicólogo de familia. Y bueno, con él quisiéramos, quisimos abordar un tema que nos parece súper importante súper importante y es eh, acerca de la crianza de los niños. ¿Qué se le debe decir a un niño y qué nunca se le debe decir a un niño?
0: Este es un tema súper importante porque es algo inherente a lo que es la educación y la crianza de un hijo. A ver, los papás por naturaleza son y somos fábrica de crear traumas. Porque es, no sé, es normal. A veces nosotros tendemos a perpetuar la crianza que nosotros nos dieron o lo duros que fueron fueron o lo blandos que fueron con nosotros y tendemos a perpetuar esas prácticas pero eh, ya cuando nosotros nos ponemos a analizar y, y nos ponemos a le ponemos especial atención a este tema sabemos que hay que hay como dice mi mamá hay que romper ciertas cadenas hay que desaprender ciertas cosas y decir como que no yo quiero que con mis hijos esto sea diferente hay muchas cosas, hay muchas cosas de, con las que conversábamos con el doctor Castilla. Uh -huh. ¿Cuáles son las pautas de la crianza, eh, de esa formación y, y de esa guía que nosotros debemos ser para nuestros hijos?
1: Y cosas súper sencillas.
2: Para hablar de lo que no se le debe decir a un niño, es muy importante poder definir qué son las pautas de crianza. Y las pautas de crianza son procesos que se dan para llevar a los niños una guía, una educación, una formación, una alimentación. Sin embargo, dentro de estos procesos hay hechos, palabras, contextos que los padres deben tener en cuenta para no cometer el error de decir cosas que pueden afectar el desarrollo del niño o la niña en su proceso evolutivo de desarrollo. Por ejemplo, cuando se estigmatiza al niño, es decir, tú no sirves para esto, tú no eres bueno para esto, tú no tienes poco conocimiento, siempre se recomienda que se rotule el acto, más no al chico, porque esa es una forma de programarlo y de cierta manera sus esquemas cognitivos comienzan a ser afectados desde niño. Por ejemplo, cuando uno dice es que tú eres indisciplinado, el tema de decir tú eres indisciplinado, al decir esto es indisciplina y tú puedes corregirlo y ser mejor, estaríamos mandándole un mensaje contrario, evitando estigmatizar al niño y por ende evitando que su desarrollo afectivo y comportamental sea diferente al que queremos. Es importante también en este orden de idea eh, no tener modelos imitativos que no sean favorables para los niños. Por ejemplo, hay veces le decimos al niño no grites y nosotros estamos gritando. No digas mentiras, pero al final nosotros las decimos. Entonces esas son cositas fundamentales y que están basadas principalmente. Uno, en la construcción de esquemas a partir de lo que le decimos y dos, a partir de lo que actuamos, ¿eh? es decir, los comportamientos imitativos que los chicos y las chicas, los niños y niñas observan en un contexto, terminan aprendiéndolo por imitación, por observación y por aprendizaje social.
1: que me parece bastante dolorosa aunque la gente se burle o sea, esa champeta gráfica realmente lo que pasa en muchos barrios subnormales de Cartagena y en muchísimas familias colombianas, sobre todo en las, en las más pobres ahí parece que hay como un odio hacia la vida como un resentimiento hacia la vida y la gente se desquita con los pobres pelados o sea por cualquier cosa vienen y se los clavan, les pegan, los insultan. Entonces, ¿eh? ese champete es como que no le pegues, no lo trates mal. Y puede dar risa, pero es triste y de verdad puede traumar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, que de pronto tienen amigos, o a ustedes mismos también les ha pasado, que sus papás han utilizado en el pasado... Esas frases que a uno le remuerden en la conciencia, tipo, tú no sirves para nada o tú no sirves para eso, eres un inservible. Tengo un amigo que me estaba diciendo que como que no, o sea, mi mamá me decía como que tú sí eres bruto o tú no sirves para eso. Y esas son cosas como que tan normales de la crianza, sobre todo acá en la costa.
0: Eso es como una práctica que hay aprendida y perpetuada, o sea, el tema de la disciplina. Y el tema de alinear a un hijo, o sea, es como el tema bandera de la, de la crianza en general. Pero para mí la crianza son muchas cosas más. Eh, sí, sí hay que tener una cierta disciplina, sí hay que tener eh, especial cuidado en que los hijos sean bien portados. Pero también es importante ayudar a encontrar a los hijos cuál es su pasión. Para, para qué es lo que sirve en realidad, cuáles son sus fortalezas y acentuarlas. Pero cuando tú, yo considero que cuando un padre es demasiado estricto con el hijo y también cuando lo es demasiado permisivo, ahora, ahorita vamos a escuchar a, okay, okay, okay. a nuestro psicólogo invitado que los dos extremos son muy malos. Pero entonces cuando nosotros somos demasiado duros con nuestros hijos, no vamos nunca a tener a la confianza de nuestros hijos. Nunca vamos a saber qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere, cuáles son sus pasiones. Entonces nunca los vamos a ayudar.
2: Principalmente lo que se busca es que exista un equilibrio. A veces los extremos son dañinos. Es como cuando nosotros miramos entre ponerle disciplina a los hijos, ponerles límite o irnos a los extremos de... Darle mucho amor o ser autoritarios exageradamente con ellos. Es importante brindarles amor, pero también colocarles límites. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. O sea, el modelo de comportamiento por los cuales los niños y niñas aprenden con mayor facilidad, ni siquiera es por lo que se les dice, sino sencillamente por lo que actúan los padres que observan los niños. Ahora hay algo muy importante. En el contexto de hoy en día hay un tema que es solo prohibición y la prohibición no necesariamente ajusta o mejora comportamientos en los niños. No realices eso, no puedes hacer esto, no hagas lo otro, pero resulta que no le damos una explicación de las consecuencias de algunos hechos o no le explicamos el porqué de la situación entonces si no hay una formación desde el modelo imitativo pero tampoco hay una explicación desde lo verbal que el niño vaya procesando en su capacidad de inteligencia a veces terminamos haciendo lo contrario y la función de los padres está encaminada a formar a los niños que puedan tener esas capacidades para enfrentar o afrontar situaciones de adversidad del mundo de hoy.
0: Yo recuerdo una, un comercial de televisión aquí en Colombia que lo, lo daban muchísimo. Que salían esos, esos ejemplos de, de papás diciéndole frases negativas a los hijos. Como que usted no sirve para nada. No parece hijo mío. Cállese. Y yo pues para grabar este podcast estuve buscando ese comercial por todas partes. Por, todo, por YouTube, por Internet y no lo encontré. Y en foros eh, leí muchos comentarios de gente como que buscando ese comercial. Pero no lo no, no, nadie lo, lo ha encontrado y nadie lo ha subido tampoco.
1: Es ser un reflejo de esa época. ¿no? Es
0: un reflejo, claro, de esa época. Ahora, el reflejo que nosotros estamos viviendo de, de unos años para acá es que hay más permisividad, que hay una una elasticidad en el tema de la crianza y obviamente los dos extremos son malos.
1: Todavía nosotros, obviamente, no tenemos a Abby, Todavía no le hemos creado, no hemos Lidiado sus rabietas Su adolescencia, todo esto Pero esperamos hacerlo de la mejor manera Y por eso también junto con ustedes nos embarcamos Como en este viaje de, de toda esta Crianza millennial, de todo esto De ser papás millennials Y es por eso que hacemos esto Y vuelvo yo a la champeta, porque esa champeta me trauma <ríe> Y la champeta Del pobre pelado Definitivamente perpetúa también la violencia Eso es, un, eso es un algo cíclico Si ellos ven eso, ellos lo van a repetir Y Obviamente, como tú decías, si no están reforzando sus habilidades, ¿qué les queda? se o sea, les queda todo, toda la debilidad, todos todo esos contras que ellos desarrollan y entonces de pronto son personas que no van a ser positivas para la sociedad. Eso es lo creo yo que es como lo que estaba pasando y pasa, y pasa mucho.
2: Es importante poder decirle a los padres que las palabras positivas y todas esas herramientas verbales que tenemos para brindarles a los niños y niñas, comienzan desde el mismo momento de la gestación. Precisamente porque hay una conexión biológica y desde ese momento los niños comienzan a desarrollar su capacidad de aprendizaje y su capacidad afectiva. Cuando los niños ya nacen y están en ese proceso evolutivo, Inclusive ellos aprenden cuando están durmiendo, siempre se recomienda decirles palabras positivas o que acentúen lo positivo para que ellos comiencen a desarrollar esas habilidades. El cerebro tiene unos circuitos neuronales muy potentes, que son receptores de todo ese lenguaje verbal que reciben los niños de sus padres y esto los hace más seguros y desarrollan una vinculación más afectiva con ellos. Cuando los niños hacen o realizan una conducta favorable, siempre es importante reforzarlos con eso que llamamos nosotros estímulos sociales. El estímulo social es aquel que uno le dice al niño te felicito, eres un campeón, eres una reina, eres inteligente, lo vas logrando. Y esto favorece el desarrollo de poder repetir la misma conducta. Lo que se estimula se repite, lo que no se estimula tienda a disminuirse, por eso es de gran trascendencia poder estimularlo socialmente, el estímulo no necesariamente es comestible o tangible, tengo que darle a mi hijo algo que lo refuerce para que mejore su conducta, no necesariamente hay cosas tan sencillas como acentuar lo positivo desde lo verbal, desde una palabra que termina favoreciendo su conducta y desarrollamos en ellos unas capacidades favorables que los hacen mejores y que los hacen niños con unas capacidades adaptativas y de afrontamiento mucho mejor. Me voy a contar el historia original de Carlito. La mamá siempre lo cogía y lo estropeaba. Ahora van a escuchar todos ustedes cómo lo cogía, cómo ella le pegaba a su propio hijo.
0: Es interesante lo que dice el, el doctor Castilla de cómo hablarle siempre de manera positiva a los niños incluso ese tema que desde la gestación y cuando están durmiendo siempre en el entorno hablar de manera positiva que resalte los potenciales del, del niño y, y no hablarle de una manera como que el niño es malo por sí por definición no, es que tú eres desordenado o tú eres sucio o tú no, o sea, más bien fijarse en los actos en sí y no en la personalidad. De decirle, no, esto es desorden. También justificarlo, no, es que esto no se debe hacer así por X y Y razón. Ya, no es solamente como nos decían a nosotros, no, porque es que yo digo, como, así nos porque decían yo nuestros lo padres. Digo y ya, ah, y si ya, yo lo digo, Porque así yo es. lo digo y ya, y, o porque sí, o porque me da la gana. Entonces, nosotros tenemos que saber explicar a los para que ellos también aprendan a desarrollar. Yo creo que hoy ha sido una, un capítulo muy fructífero con el doctor Castilla y bueno, yo creo que esto va a ser todo por hoy, desde cualquier momento del espacio y tiempo que nos estén escuchando este cuarto episodio, yo creo que ya en el próximo episodio ya va a estar nuestra hija con nosotros. Ya después le presentaremos así sea los, el llanto o lo que sea de ella para que ustedes también la escuchen.
1: Sí, y agradeciéndole siempre que estén como con nosotros y pendientes de las entregas que estamos haciendo. De verdad, nos agradan mucho sus comentarios todo lo que nos dicen y esperamos poder tener más expertos, tam expertos también para hablar de todo este tránsito, este camino de, de papas Milenial y bueno, cualquier tema también que ustedes crean que es importante debatir aquí, pues escríbanos y cuéntenos también para nosotros estar ahí pendiente. y muchísimas gracias
0: tienes que decir tus redes tu, tu Instagram es arroba
1: y be Smart, porque yo soy Smart <risa>
0: y mi Instagram es arroba Ahí hay un perro. Y mi Instagram es <risa> @hasir_elh. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta nuestro quinto episodio. Bye.
2: Alito, ahí hay mango maduro. ¿Quieres mango maduro? ¿Que si quieres mango maduro? <risa>